0: Pour parler à Alexandre Dubé, Studio à Commercial, cube.radio, ou 1-877-827-2346. 1-87, cube radio. Bon, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, s'est rendu à Rouyn-Noranda pour annoncer les intentions du gouvernement relativement aux émissions toxiques de la fonderie Orne. Euh, on fixe à 15 nanogrammes par mètre cube la limite à atteindre et on se donne 5 ans pour le faire. Maintenant, pourquoi 5 ans? Pourquoi pas maintenant? Ça a été très critiqué. Il y a des gens de Rouyn-Noranda qui ne la comprennent pas d'ailleurs celle-là. Pourquoi on donne 5 ans? à une multinationale qui fait des milliards de profits, alors qu'elle pourrait certainement, là en tout cas, peser sur l'accélérateur à vitesse grand V et faire ces changements qui sont importants. Là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la fonderie Horn n'est pas la seule entreprise autorisée à dépasser le seuil d'émission au Québec, cette espèce de permis de polluer. Il y a TVA Nouvelle qui a obtenu une copie des 89 entreprises qui ont une autorisation du gouvernement provincial pour déroger aux lois en vigueur. On retrouve des usines de passe et papier entre autres une vingtaine de mines qui se trouvent principalement en Abitibi dans le nord du Québec les alumineries de Rio Tinto Alcan aussi qui se trouvent dans cette liste-là il y a des entreprises euh, qui se retrouvent également en milieu euh, en milieu urbain maintenant le ministre Charrette s'engage à ce que la liste des autorisations ministérielles soit rendue publique dans les prochains jours. Parce que là, on a une liste là de 89 entreprises, mais de quelle ampleur ces entreprises-là polluent, euh, ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Et c'est une information qui est quand même importante. On en parle avec Anne-Sophie Doré, elle est avocate euh, du Centre québécois du droit de l'environnement. Maître Doré, Bonjour. Bonjour. D'abord, votre, votre première réaction lorsque vous voyez ça, là, une liste là, de 89 entreprises qui ont finalement un permis de polluer du gouvernement.
1: Mm -hmm. Mais en fait, je pense que c'est assez préoccupant là, au regard du dossier de, de la Sondré 1, comme vous l'avez présenté. On s'est rendu compte finalement euh, au fil des semaines que... Euh, il y avait plein d'enjeux de, environnementaux dont la population n'était pas vraiment mis au courant qu'on ne savait pas non plus exactement euh, de quelle manière est-ce que ces fameuses normes d'émission euh, donc le 15 nanogrammes que vous avez mentionné sont établies entre le ministère de l'environnement et euh, l'entreprise donc il y a comme une, euh, on, on commence à avoir des informations un peu euh, sur euh, qu'est-ce qui se passe avec des attestations d'assainissement à quoi ça sert mais c'est une découverte disons là, pour euh, la, la population qui euh, s'attend euh, probablement plus à ce que le ministère de l'Environnement en fait, agisse pour protéger mmh. l'environnement finalement que pour permettre à des entreprises euh, de polluer hors euh, des normes qui sont déjà établies.
0: Ah oui. Avez-vous l'impression qu'on a euh, un peu ouvert une canne de verre, c'est-à-dire que là avec la fonderie Horn, on a tiré saint fil puis là, ben, on s'aperçoit que oui, il y a la fonderie Horn, de ce que j'en comprenais là, des dires, euh, du, ben, de toute façon, pour, pour quand même connaître le dossier parce que je suis originaire mmh. de là-bas, mais... Euh, la fonderie urne est un cas d'espèce en termes de, de quantité. là, Même dans les palmarès, on les voyait toujours en pôle position ou en tout cas ou à peu près sur bien des, des polluants. Mais avez-vous l'impression, effectivement, qu'en déterrant, un peu en creusant l'histoire de la fonderie urne, on s'est aperçu qu'au Québec, euh, ben des, des permis de polluer, des, des, des petites fonderies urnes il y en a ailleurs. Là. Mm
1: -hmm. Mais en fait, le, le principe, même à la base, dès qu'on autorise une activité, c'est qu'il y, y a une pollution qui est en cours, il y a un contaminant. Mais ce qui est préoccupant, c'est de se dire on a établi un cadre euh, normatif, on a établit des normes dans un règlement, mais tout d'un coup, on a un paquet d'entreprises qui, elles, euh, n'auront pas à respecter ces normes-là. Je pense que c'est tout ça qui est assez préoccupant. Puis, je pense que euh, un des enjeux principaux qu'on voit avec la fondation, c'est de se dire, bien, il faut qu'on ait accès à cette information, il faut à tout le moins que la population euh, sache qu'est-ce qui se passe dans son environnement immédiat, puis quels sont les risques pour sa santé, pour son environnement, euh, parce qu'évidemment, on parle de protection d'environnement, mais on parle aussi euh, d'impact possible sur la santé des populations qui vivent à proximité de ces entreprises-là.
0: Oui, ben c'est clair. Puis on l'a vu avec la Fonderie Horn, on parlait bon de bébés plus petits, de, de points de QI en moins, des risques pour le cancer. Est-ce que trop longtemps au Québec, on a accommodé ces grosses entreprises-là euh, pour faire du fric en bout de ligne au détriment de la santé des
1: gens? Mmh. C'est certain qu'on voit euh, le, le ministère de l'Environnement qui accompagne beaucoup les entreprises là, pour leur explication. Puis comment est-ce que la réglementation se passe pour assurer qu'il y ait une autorisation de, de ces projets-là. Euh, je pense que oh, ça démontre quand même un appétit aussi pour euh, qu'on ait un ministère de l'Environnement avec plus de dents aussi, puis qui impose des, des, des normes, puis qui, qui assure la protection de l'environnement puis la protection de la population aussi. Euh, donc, euh, je pas jusqu'à dire que c'est... Euh, Nécessairement là, un bar ouvert là, au Québec pour les entreprises, parce qu'on a quand même un cadre légal qui est intéressant. Mais encore faut-il qu'on ait un ministère de l'Environnement. Quel est son objectif? Je le rappelle, c'est ça que la loi prévoit également. Oui. C'est la protection de l'environnement, c'est pas d'autoriser des activités, justement.
0: Mais ça a été toléré pendant des années, Maître Doré, mmh. quand même, par, par, par plusieurs gouvernements qui se sont succédés.
1: Mais exactement. C'est intéressant de voir ce dossier-là, puis on, on espère que ça va pouvoir recentrer en fait les activités du ministère de l'Environnement, qui va pouvoir euh, revenir à sa raison d'être initiale et euh, revoir son rôle dans la façon qu'il qu le envisage l'autorisation de projet. Hum. Euh, comme vous le mentionnez, est, bon, avoir un ministère de l'Environnement qui est là pour développer des entreprises, je pense qu'on a quand même des ministères économiques qui ont pour oui. rôle de, de soutenir ces entreprises-là. Donc, le, on, le ministère de l'Environnement, ce n'est pas vraiment son objectif. c'est qu'on espère vraiment que c'est un, un, un cas d'espèce, comme vous l'avez mentionné, la Fondrie Orne, mais qui va pouvoir faire avancer euh, le droit de l'environnement en général au Québec parce que ça soulève vraiment des préoccupations pour l'ensemble de la population.
0: Quelle est la suite des choses maintenant, Maître Doré? Maintenant qu'on sait qu'il y a 89 entreprises qui ont signé ce type d'entente-là avec le, le gouvernement, des petites permissions comme ça, quelle est la suite des choses? Est-ce qu'on est qu doit absolument là faire preuve de transparence, de savoir, il y en a combien de nanogrammes par mètre cube dans l'air? Quels sont les produits? Puis quel est le plan pour amener ça à trois?
1: Mm -hmm. Bien, moi, je pense que c'est vraiment essentiel, surtout que, justement, la loi sur la qualité de l'environnement prévoit que ces informations-là, elles ont un caractère public. Donc, normalement, elles devraient euh, être dans un registre public sur le ministère de l'Environnement et être accessibles à toutes les personnes qui veulent consulter cette information-là. Euh, malheureusement, c'est pas le cas encore. Là. Après cinq ans de, de la réforme de la LQE, euh, ces, ces modifications-là sont toujours pas en vigueur. Donc, on n'a toujours pas de registre accessible en ligne. Mais, normalement, ça devrait être le cas. Donc, je pense que vraiment, la première étape, ça va être pour le ministère de l'Environnement, de donner accès à ces informations-là de manière transparente et libre, sans que ce soit nécessaire de passer par le long processus d'accès à l'information, comme la loi prévoit que ce sont des, des euh, informations qui ont un caractère public. C'est vraiment la, la porte d'entrée pour savoir euh, ben, qu'est-ce qui se passe dans son environnement immédiat, c'est de savoir ben, si ce sont quels sont les contaminants qui sont émis par les entreprises qui sont à proximité? Ben, tout à
0: fait, parce que vous l'avez souligné à juste titre, Maître Doré, il y a des gens qui vivent là à côté de ces mm -hmm. installations-là, ou pas très très, très très loin. Je reprends mon exemple de rouen loranda euh, Ceux qui habitent dans le quartier Notre-Dame, ils sont au pied de la fonderie. Et ce qui avait de particulier, c'est que là, on mettait des... Ça, ça me fait toujours sourire. On mettait des avertissements là, pour les orignaux dans un rayon de 40 kilomètres de la ville de Rouyn-Noranda. On nous racontait ça là, pour ne pas, par exemple, consommer la viande, quoi que ce soit. Mais pour les gens qui vivent au, 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 au pied de la fonderie, là, ce qui tombe dessus, ça, c'est pas grave. Là. On s'inquiète des, on des orignos, là mais, euh, mais finalement, ultimement, les, les familles qui sont au pied euh, ne savent pas nécessairement tout ce qui se passe. Avez-vous l'impression qu'il il y aura un avant et un après. Là. Que là, il y a plusieurs personnes qui se sont ouvert les yeux euh, de se dire, ben finalement, il y a peut-être des, des industries qui polluent pas mal plus que ce qui devrait être toléré un peu partout au Québec.
1: Mmh. Ben, je le souhaite vraiment, mais euh, je souhaite que ce ne soit pas juste euh, une occasion pour la population de, de, de présenter ses pré préoccupations, mais aussi une occasion pour le ministère de l'Environnement d'être plus transparent parce que mmh. c'est quand même euh, un travail... Euh, de, de longue haleine là, pour la population, notamment de rouen noranda qui euh, s'intéresse à ce dossier-là, puis qui demande à, au ministère de l'Environnement, à la Santé publique d'intervenir euh, depuis des ouais. années. Euh, donc, c'est quand même un travail de longue haleine là, que de, de, ouais. de faire ces demandes-là. Donc, je souhaite vraiment qu'au-delà de la population qui soit préoccupée, ça va être une occasion pour le ministère euh, d'être plus transparent dans ses pratiques.
0: Ben parce que Maître Doré, des fois, on a l'impression qu'il y en a qui viennent d'allumer Stéo, Rouen-Oranda. Il y en a qui n'avaient aucune mmh. idée de ce qui se passait là-bas. Souvent, c'est méconnu. Hein?
1: Ben oui, tout à fait. C'est sûr que est le, le, le Québec c'est un grand territoire, puis euh, ben, ça nous donne justement une belle occasion aussi de, de, de s'intéresser à ce qui se passe partout dans toutes les régions du Québec.
0: Mmh. Oui, et, et surtout, il faut arrêter... De tolérer des choses dans les régions du Québec qu'on n'accepterait mm -hmm. pas dans les grands centres. Et moi, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a choqué dans cette histoire-là. Euh, on, on tolère des choses, on a toléré des choses pendant des décennies à rouen la qu'on n'aurait pas accepté ailleurs. Et ça, c'est inacceptable. Maître Anne-Sophie Doré, vous êtes avocate au centre québécois du droit de l'environnement. Merci pour votre expertise à l'émission aujourd'hui. Salut.
1: Merci à vous.